0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle actu de la semaine. Alors, on va démarrer tout de suite avec mon repas du jour. Alors, qu'est-ce qu'on avait à midi <rire> On avait un chat qui s'appelle Titounette. Et puis, on avait une assiette d'asperges avec des radis, des courgettes râpées, de la salade verte, des champignons. Et puis, en plat, qu'avions-nous Eh bien, encore un chat avec des cuisses de poulet, champignons de Paris, et puis il y a un petit peu de chou rouge et puis des asperges encore. Voilà le repas de midi. Bon, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à notre chat qui, euh, qui est souvent sur la table, hein, que j'utilise pour prendre les photos de mes repas de midi, et d'habitude je fais attention à ce qu'elle ne se voit pas, et donc là j'ai fait, attendre, j'ai fait en sorte qu'elle se voit. Donc elle a l'air en plein effort. On revient aux choses sérieuses. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite près de la ville de Moissac, et si vous avez entendu les infos, ben on a eu une, une cellule orageuse assez violente, ou une petite tempête, ou une, une tornade, dans notre département, le département du Tarn-et-Garonne. Et donc nous, on a été touchés. Alors il y a les villes de Moissac, Castel-Sarrasin, Valence dagen qui ont été pris dans cet orage assez violent, avec des vents entre 130 et 140 km h Donc ça a commencé le mardi 20 à 19h30. Tout d'un coup... Il y a le vent qui s'élevait, il y a le ciel qui était blanc. Blanc, pourquoi Parce qu'il y avait de la pluie, un petit peu de grêle. Et puis il y a le vent qui faisait en sorte que ça pleuvait à l'horizontale. Donc de grosses rafales de vent, ça a duré une demi-heure. Puis une heure après, on a quand même eu un deuxième orage, cette fois sans vent violent. Et puis on a encore eu un orage vers 23h30, et puis un autre en milieu de nuit. Et puis un autre sur le petit matin, vers 7h. Donc euh, c'était euh, assez particulier, on a eu beaucoup d'eau. En 48h, on a eu 100mm d'eau, ce qui est quand même euh, énorme. On n'a pas eu d'électricité dès... Euh, juste juste quand la tempête a commencé, pour coupure d'électricité. Puis bon, bah, la coupure d'électricité a duré jusqu'au lendemain midi. Et comme on a un congélateur, mon stress, c'était que l'électricité ne revienne pas à temps. Donc un congélateur, normalement, quand il est plein, il peut tenir facilement 24 heures. Bon, merci EDF, merci aux agents EDF qui ont bossé une partie de la nuit puis qui ont bossé euh, tout le lendemain matin et puis euh, peut-être qu'ils sont encore en train de travailler parce qu'en fait, il y a des lignes qui sont tombées par terre, il y a des arbres qui sont tombés dessus, il y a des poteaux qui ont été cassés, il y a plein d'arbres qui ont été déracinés. Enfin bon, nous, on n'a pas eu de dégâts dans la maison, heureusement, juste de l'eau qui est rentrée bah, dans mon bureau, là, dans lequel je suis. J'ai retiré euh, un seau d'eau et demi. En fait, la maison, elle est à moitié enterrée dans la terre. La terre a été tellement imbibée que l'eau a imbibé la terre et est rentrée à l'intérieur de la maison, qui est une vieille maison. Et puis sinon, bah, on a eu des arbres qui ont été cassés, évidemment, comme beaucoup. Les trois quarts de nos abricotiers euh, ont été déracinés, donc ils sont par terre. Donc ça a été assez violent et du coup, euh, j'avais prévu de faire cette actu un peu plus tôt. Mais euh, notamment à cause de ça, bah, je n'ai pas pu la faire euh, comme prévu. Alors, on va commencer cette actu avec quelque chose de léger. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission de Thierry Ardisson, Hôtel du Temps. Donc, euh, il ressuscite des stars décédées grâce aux nouvelles technologies. Le concept de cette émission, c'est faire se raconter sous forme d'interview des célébrités décédées qui ont été ressuscitées au pic de leur, notari- de leur notoriété à l'aide des dernières prouesses technologiques en utilisant l'IA. Alors, au printemps, cette émission elle n'a pas du tout eu le succès escompté. Après Dalida et Jean Gabin, et ben maintenant c'est Coluche. Alors j'ai commencé à regarder euh, cette émission et je dois vous avouer que j'ai ressenti un malaise. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas si c'est lié à la voix. Donc c'est la voix, c'est un doublage. Elle a été doublée par Didier Gustin, un, un imitateur humoriste, parce que la voix générée par l'intelligence artificielle, ne ben, donnait pas un bon résultat. Je sais pas ce qu'il y a avec ce truc. Il y a quelque chose de malsain, il y a quelque chose de... Ouais. Donc je sais que l'avenir, c'est euh, l'IA. Hein. On la voit avec plein de choses, chat GPT, puis plein d'autres choses. Là, euh, franchement, en tout cas pour moi, eh ben, euh, ça passe pas. Pourtant, j'aime bien Coluche. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me, qui me gêne. Donc je sais pas si vous, vous avez vu cette émission et comment vous avez ressenti cette émission, ben, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Alors autre chose, je vais vous parler d'un film que j'ai vu qui s'appelle « Un homme heureux ». Alors j'aime beaucoup Catherine Frot, c'est une actrice que j'adore. J'ai vu la plupart de ses films, 80-90% de ses films. Lucky Lee, j'aime beaucoup aussi. Et donc une histoire assez euh, assez étonnante, c'est euh, l'histoire d'une femme, Catherine Fraud, qui est mariée à un maire d'une petite ville euh, du Nord Pas-de-Calais, et qui lui annonce qu'elle est un homme. En tout cas, que elle s'est toujours sentie comme étant un homme, donc c'est ce qu'on appelle la transidentité. Une personne qui est née femme, donc dans un corps de femme, et qui euh, a le, le sentiment total et absolu que en fait, elle est un homme, et que c'est pas le bon corps dans lequel elle a atterri. J'avais un peu peur que ce film soit un peu gênant, Mais très sincèrement, il est très bien fait, j'ai beaucoup aimé, c'est dans l'air du temps. Alors si on se rappelle un petit peu, si on remonte un petit peu le temps. Alors ça a commencé par quoi Ça a commencé par Gazon maudit. En 1994, c'est plutôt une femme qui est amoureuse d'un homme et d'une femme. Donc ça c'était en 1994, c'était déjà avant-gardiste pour l'époque. Et puis en 1996, on a eu quoi On a eu Pédale douce. Donc, euh, enfin, vous imaginez, 94, ça fait euh, presque, je me trompe pas, ça fait presque 30 ans. Et en 2022, parce qu'il s'est sorti en 2022, Un homme heureux. Une comédie très sympathique, que je vous recommande, franchement. Je pense que cette comédie va permettre de montrer à pas mal de personnes qui sont pas du tout au fait de cette, euh, cette problématique de la transidentité. Alors, on estime qu'il y a entre 20 000 et 60 000 personnes transgenres en France. Donc ça signifie qu'il y a des personnes qui sont nées dans un corps d'homme et qui se sentent femmes, et puis d'autres qui sont nées dans un corps de femme et qui se sentent hommes. Et donc il y a tout un parcours qui commence par un suivi psychologique pour voir s'il y a un vrai problème de transidentité, ou alors si c'est autre chose, parce que ça peut être plein d'autres choses. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ces personnes-là, c'est une vraie souffrance de vivre dans un corps qui ne correspond pas du tout avec ce qu'elles sont euh, au plus profond d'elle-même. Alors ensuite, on va passer du coqueluche à rien à voir. Il euh, y a quelqu'un qui m'a posé une question sur un produit, le sucre, un sucre de fruits. Alors c'est sur le site de BioVie. donc euh, c'est un site qui a été créé par euh, des végétaliens, quelqu'un qui était associé avec Eric Asznovas et donc qui a créé ça, euh, je sais plus quand. Ils vont beaucoup de graines germées, euh, tout un tas de choses. Et donc, eh bien, on voit ce sucre de fruits. Donc là, ce qu'il met en avant, c'est qu'il a un index glycémique bas, très bas. Alors méfiez-vous, quand vous voyez qu'un, produit, enfin, qu'un sucre a un index glycémique très bas, ça veut dire qu'il est d'autant plus riche en fructose. Pourquoi Parce que l'index glycémique mesure la quantité de glucose qu'il y a dans le sucre. Si ça a un goût sucré, c'est que c'est un sucre simple, plus un sucre simple, contient du fructose et peu de glucose, et bien forcément, comme on mesure le taux de glucose dans le sang et non pas le taux de fructose, et bien on va en trouver peu. Pour que l'analyse soit juste, il faudrait qu'on ait une analyse qui mesure le taux de glucose et qu'on mesure également le taux de fructose. Et là, on se rendrait compte qu'on aurait un, un index fructosique, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui serait hyper élevé pour le coup, et un index glycémique qui est bas. Alors, donc ce qu'on peut lire ici au sujet du fructose, on dit qu'il a. Donc, il marque qu'il a souvent été critiqué parce que les industriels ont utilisé et abusé du sirop de fructose. Un fructose pur et hautement transformé. Ce type de sirop peut être nocif pour le corps, provoquant une résistance à l'insuline, un stress oxydatif une infiltration graisseuse dans le foie, augmentant le risque de surpoids et de diabète. Pourtant, associé au glucose et d'origine naturelle, le fructose ne pose aucun problème de santé. Alors, ça, c'est une allégation. Je demande à avoir la preuve, parce que ce n'est pas du tout vrai. Moi, les études que j'ai vues montrent que le fructose, c'est du fructose, peu importe son origine. Que ça vienne d'un jus de fruits, que ça vienne d'un fruit entier qu'on vient de manger, que ça vienne d'un, de fructose pur, pour le corps, c'est exactement pareil. Et donc, ce qui va compter, ça va être la concentration en fructose, la quantité de fructose que vous allez ingérer. Donc, cette affirmation, bah, ils la mettent pour pouvoir vendre leurs produits. À ma connaissance, c'est faux. Et si on regarde ce que contient ce produit, eh bien évidemment, il contient 95% de fructose et 5% de glucose. Alors il faut savoir que le sirop de glucose fructose, qui est très utilisé dans les produits industriels, eh bien il contient de 5 à 50% de fructose. Là, on est à 95% de fructose, donc je ne vois pas comment ça peut être sain. Attention, méfiance avec ce type de produit hein. Qui peut paraître sain parce que ça s'appelle sucre de fruits. Désolé, ça reste quand même du fructose, mais alors là, en version extrêmement concentrée. Donc pour moi, ça c'est un produit à bannir complètement. Alors je me demandais depuis euh, depuis longtemps, pourquoi quand je mange des fruits acides, eh ben, j'ai une sensibilité au niveau des dents. Ou plutôt, est-ce que c'est le contact de l'acidité avec mes dents qui crée cette, euh, cette sensibilité Ou alors... Est-ce qu'il y a une espèce de capteur au niveau des dents Je ne sais pas. Qui fait que lorsque j'ingère une certaine quantité d'acidité, donc qui va arriver dans mon estomac, eh bien, au bout d'un moment donné, mes dents vont m'alerter en me disant arrête d'en manger, et donc en créant, en créant cette sensibilité. Alors, j'ai fait un test tout simple. Un jour, j'ai mangé des fruits. Donc là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Les premières framboises, je ne sais plus ce que j'ai mangé d'autre. J'ai mangé quelques fruits. Et puis... J'ai eu une hypersensibilité, il m'a fallu une semaine pour que ça disparaisse, une hypersensibilité sur les molaires en bas à droite. Et ce que j'ai fait, c'est que une fois que c'est revenu à la normale, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de manger à nouveau des fruits, mais là, je vais faire hyper attention à les mastiquer que du côté gauche. Parce qu'en en fait, sans s'en rendre compte, on a tendance à mastiquer plutôt d'un côté que de l'autre. Et bah, moi, je me suis pas rendu compte qu'en fait, je mastiquais, en tout cas là, les fruits plutôt à droite donc j'ai fait hyper attention et qu'est-ce qui s'est passé Et bien là, aucune sensibilité sur les dents de droite tout était à gauche et donc c'est là que je me suis rendu compte que en fait c'est l'acidité de certains fruits bon la framboise est un fruit qui est quand même très acide qui va créer cette sensibilité au niveau de mes dents alors là ce que je fais, en tout cas temporairement c'est que je me mets un peu de litotam dans de l'eau alors une cuillère à café dans un tout petit peu d'eau je mets dans la bouche je garde en bouche je sais pas, moi, une minute, et puis euh, on peut recracher. et Donc le litotam, il va tamponner l'acidité qui reste en bouche, qui peut rester pendant une demi-heure. La salive, elle est neutre, il faudrait qu'elle soit suffisamment alcaline pour tamponner cette acidité. Comme ce n'est pas le cas, et bien cette acidité va rester en bouche et elle va continuer à sensibiliser les dents. Vous pourriez prendre du bicarbonate, vous mettez un petit peu de bicarbonate dans un petit peu d'eau, vous mettez en bouche, et puis vous recrachez. Voilà, ça va neutraliser l'acidité, éviter que ça continue à agir sur votre dent. Alors, on va rester dans les produits alimentaires. J'ai vu au journal de M6, le 21 juin, à 12h45 et à 17 minutes du début, si vous voulez la source exacte, un produit qui remplace, alors ils appellent ça un œuf végétal ou des œufs végétaux, et ça va remplacer les œufs. Pour faire ce produit-là, eh bien, il faut 7 ingrédients au lieu d'un, dont de la févrole, qui est une légumineuse. Ils nous disent que c'est quasiment équivalent, notamment en termes de protéines. Alors, il y a 10% de protéines dans cet ersatz d'œuf contre 13% dans l'œuf. Mais bon, il faut quand même avoir conscience que le pourcentage de protéines n'est pas suffisant. Il faut connaître la biodisponibilité parce qu'on sait que les protéines végétales sont moins assimilables que les protéines animales pour la simple et bonne raison que les protéines sont à l'intérieur des cellules végétales, que ces cellules végétales sont faites d'une membrane cellulosique et que nous n'avons pas d'enzyme de cellulase qui permet de dégrader cette membrane. Et du coup, ben, au final, le taux d'assimilation de ces protéines végétales plus ou moins faible, ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui vont être capables de mieux assimiler les protéines végétales, et d'autres non. Et puis ce qui va être important, c'est la répartition des acides aminés qu'il y a dans cette févrole par rapport à l'œuf. Et c'est pas du tout la même chose. En fait, la févrole elle va être carencée en certains acides aminés qui seront en quantité infime. Alors je vais quand même vous montrer la petite image de ce produit-là qu'on peut voir sur le site. Alors l'avantage, on nous dit qu'il y a un apport de fibres, qu'il n'y a pas dans l'œuf. Oui, bon, euh, à moins qu'on ne mange que des œufs. En tout cas, si vous suivez euh, mes recommandations alimentaires, bah, vous allez manger des légumes crus, des légumes cuits, donc des fibres, vous allez en avoir. Il y a deux problèmes que je vois là-dedans. Bon, de l'huile de colza, moi, c'est pas un truc que je conseille. C'est une huile végétale qui a été transformée, il faut se rappeler qu'à l'origine... L'huile de colza, elle était toxique. Donc, on a fait des croisements pour faire une huile de colza qui ne soit pas toxique. Enfin en tout cas, j'espère. En tout cas, moi, ce n'est pas une huile que je conseille. Il y a un petit peu d'oméga 3. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, cette huile, il y a quelque chose qui me gêne. Ensuite, on a un arôme naturel. Alors, arôme naturel, il est fabriqué comment A priori, ça reste un produit ultra transformé. Ensuite, on voit fibre végétale au pluriel qui participe à la bonne texture du pas pondu, battu. Ok, mais ces fibres végétales, encore une fois, elles sont faites comment Et il est possible que ce soit un produit ultra transformé, que ce soit issu du cracking. Donc, euh, bah non, désolé, euh, ça c'est pas top. Et puis la févrole, je vous invite à goûter une févrole, et puis ensuite à goûter cette préparation que je n'ai pas goûtée, Mais si effectivement ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un œuf, euh, entre une fève et un œuf, ça n'a pas du tout le même goût. Donc là, on peut supposer aussi qu'il y a eu des procédés d'ultra-transformation pour isoler les protéines de cette févrole. Ensuite, on a un concentré de carottes et de potiron, qui va servir de colorant. C'est possible que ça passe par tout un tas de réactions chimiques, pour obtenir ce concentré de carottes et de potirons et, que, et qu'au final ce soit un produit plus chimique qu'autre chose. Donc on voit que pour fabriquer ce faux oeuf, eh il faut différents ingrédients et je pense qu'une partie de ces ingrédients sont issus de l'ultra transformation. Alors à la fin, on nous dit que la société qui a produit ce truc, et eh ben que ça évite, alors en produisant je sais plus combien de kilos de ce... Alors ça ressemble quand même un peu à du vomi jaune, il hein, faut être clair. Et hein, eh ben ça évite l'exploitation de 114 poules. Bon, alors ça c'est vraiment la démagogie de base. En fait, ils vont pas se poser la question de savoir... Euh, Bah Déjà, la févrole est cultivée comment Est-ce qu'elle est cultivée de façon intensive Est-ce que c'est de la monoculture Alors Monoculture, oui. Et donc, ça va entraîner la mort de combien d'animaux, de combien de mammifères, de combien d'oiseaux Bon, je ne parle même pas des insectes. Donc, voilà. Ça, ils n'en tiennent pas compte. Ensuite, l'arôme naturel, tous ces produits qui sont fabriqués à partir peut-être de sources végétales, mais qui au final sont plus chimiques que végétales, Bah, là, c'est pareil, il faut se poser quand même des questions. Bon, l'huile de colza, on sait que c'est une monoculture... Donc ça, euh, pour la faune, c'est une vraie catastrophe. Quand on me dit que ça évite l'exploitation de 114 poules, je trouve ça quand même... Euh, voilà, c'est un peu poussé, mémé dans les orties. Alors si on regarde l'analyse nutritionnelle, eh bien, on va se rendre compte que... Voilà, on compare 50 grammes de papondu avec un œuf, Et puis, ben, on, va, on va se rendre compte qu'il y a des différences. Et qu'on pourrait croire que ces différences sont en faveur... de de pas pondu. Mais attention, il faut bien lire les chiffres. Par exemple, bah, il y a plus de lipides dans l'œuf que dans le pas pondu. Bah Oui, mais c'est bien parce qu'on a besoin de lipides, donc c'est une bonne chose. On a du gras saturé dans l'œuf et moins dans le pas pondu. Oui, mais le problème c'est que ce gras saturé qu'il n'y a pas dans le pas pondu, il est remplacé par notamment de de l'acide linoléique à hauteur de 20%. Ensuite, on a des acides gras oméga 3, donc 10% d'oméga 3. Le problème, c'est que ces acides gras ils s'oxydent très vite. Et dans une préparation comme ça, autant vous dire que quand vous la mangez, c'est sûr qu'ils sont déjà oxydés. Donc attention, attention à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ben, On a des glucides, forcément, 3,3 grammes, alors que dans l'œuf, eh ben, il y en a 0,6 g. Effectivement, une partie des glucides qu'on va avoir, ça va être des fibres. Et puis on a moins de protéines et plus de sodium, bon. Bref, euh, ça reste un produit industriel ultra transformé, c'est censé être l'avenir, je pense que ce sera l'avenir ce type de produit-là, parce que les gens ils vont tomber dans le panneau. Pour moi, ce n'est pas un aliment, c'est une expérience de biochimiste, mais ce n'est pas du tout un aliment. Alors ensuite, je vais vous parler du dernier podcast de Jean-Brice Steven que j'ai regardé, et que j'ai trouvé très intéressant. Alors, je vous invite à aller le voir. Alors, il en profite pour répondre à Cynthia qui est pro régime HCLF. Alors, ce qui est intéressant dans, euh, dans ce podcast, alors je vais vous le résumer très rapidement, mais je vous invite quand même à le regarder dans son intégralité. Ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas un régime alimentaire pour tout le monde. Quelqu'un qui vous dit que tel régime, alors on prend l'exemple du régime HCLF que c'est bon pour tout le monde, cette personne se plante. Quelqu'un qui vous dit que le régime carnivore, le régime cétogène, ou je ne sais pas quel régime, que c'est bon pour tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit euh, sa santé, quel que soit son sexe, c'est n'importe quoi. Le rôle du thérapeute, c'est d'arriver à déterminer le régime qui va convenir à la personne qu'il y a en face de lui. Parce que sinon, à quoi bon un thérapeute Si c'est pour dire à tout le monde que le régime qu'on pense être le meilleur convient à tout le monde ben On n'a pas besoin d'être thérapeute, hein. on répète la même chose à tout le monde et c'est plié. Le rôle du thérapeute c'est d'arriver à voir ce que la personne est capable de consommer. Est-ce que son organisme eh ben, il va être capable par exemple d'assimiler les protéines végétales Est-ce que son organisme va être capable de gérer les aliments acides Est-ce que c'est une personne qui va plutôt fonctionner avec une alimentation riche en gras Ou alors une alimentation avec moins de gras et plus de glucides Est-ce que cette personne a besoin d'un petit peu de protéines animales, de beaucoup de protéines animales Est-ce que cette personne a une activité physique auquel cas il va falloir lui conseiller une alimentation particulière Est-ce que cette personne a des problèmes de santé Est-ce qu'elle a un problème au niveau intestinal qui fait qu'elle est enflammée, qu'elle assimile mal ce qu'elle mange Bon voilà, c'est infini. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un régime alimentaire restrictif Alors Jean-Bricetivant lui parle de régime sélectif, ce qui veut dire qu'on va sélectionner certaines catégories d'aliments et exclure d'autres. Moi j'ai plutôt tendance à parler de régime restrictif. Ça peut avoir une connotation un peu péjorative, mais je pense que quand on dit régime restrictif, peut-être qu'on voit mieux que ce n'est pas un régime équilibré, parce qu'il enlève des macronutriments qui pourraient être bénéfiques, en tout cas à certaines personnes. C'est pour ça que moi je conseille le régime omnivore. Régime omnivore, ça veut dire qu'on peut consommer de tout, alors pas de tous les aliments qui sont vendus aujourd'hui, parce qu'il y a une partie des aliments qui ne devraient pas être vendus dans le commerce. Ce sont des produits fabriqués par l'homme, avec des substances dont on ne connaît pas le réel effet sur l'homme, d'autres dont on connaît l'effet, mais ça n'empêche pas que les industriels continuent à les utiliser. Donc moi, quand je parle de régime omnivore, je parle de protéines animales brutes, je parle de légumes euh, bruts locaux, deux saisons. Pour moi, consommer des bananes ou des oranges qui viennent de l'autre bout de la planète toute l'année, c'est un non-sens. Ça, c'est un non-sens total. Donc, à titre personnel, ben, je consomme les fruits que j'ai autour de chez moi. Par exemple, j'ai un producteur de pastèques, donc je sais que pendant un mois, je vais avoir de la pastèque donc, qui est produite à 30 km d'ici. Et puis sinon, j'en mange pas tout simplement. Je mange uniquement les fruits qui sont à ma disposition. D'ailleurs, si on veut revenir quelques dizaines de milliers d'années en arrière, eh ben, l'homme qui était un chasseur-cueilleur, bah, c'est ce qu'il faisait en fait. Hein. Il était à un endroit et puis il mangeait ce qu'il y avait. Eh ben, aujourd'hui, euh, c'est clair que je ne suis pas un chasseur-cueilleur, loin de là. Mais en tout cas, pour des raisons écologiques et puis parce que ça me semble plus logique, tout simplement, eh ben je préfère manger des légumes et des fruits de saison et puis locaux. Alors, il peut y avoir des exceptions, mais ça reste des exceptions à 99%. C'est local. Donc je reviens sur mon régime omnivore, protéines animales de qualité, des fruits et légumes de saison et locaux. Et puis, on peut manger des féculents, on peut manger, euh, alors idéalement, peu transformé. Alors, moi, je ne suis pas du tout fan du pain parce que c'est un produit qui est quand même un petit peu trop transformé, qui le rend addictif et qui va faire en sorte que son index glycémique va être élevé. Donc on peut manger des pommes de terre, des patates douces, du sarrasin, du quinoa, du millet, de l'avoine, et puis même du blé, hein. il y a des variétés de blé ancien qui posent moins de problèmes que le blé moderne. C'est à chacun de trouver son équilibre avec tous ces aliments. Vous imaginez une grande table avec tous ces aliments qui sont à notre disposition, eh ben, le régime omnivore il s'adapte à 100% des humains. Qu'est-ce qui va différencier Une personne d'une autre, ben c'est qu'une personne elle va manger plus ou moins de protéines animales, plus ou moins de fruits, plus ou moins de légumes, plus ou moins de féculents, plus ou moins de bons gras. Voilà en fait, c'est ça, c'est que le régime omnivore, il n'exclut rien dès lors qu'on reste dans des produits bruts ou peu transformés. Donc forcément, il va falloir cuisiner. Vous achetez des produits bruts, il va falloir les cuisiner un petit peu, mais bon, même si vous n'êtes pas doux en cuisine, c'est quand même pas compliqué de faire cuire des légumes ou de faire une une assiette de crudité avec des légumes. Vous pouvez vous inspirer de, des assiettes que je montre en début d'actu. Ça vous donne des idées. Et puis après, vous avez Internet pour vous proposer plein, plein de, plein plein d'autres idées. Voilà, donc un podcast très intéressant que je vous invite à aller regarder. Alors ensuite, j'ai eu une question de J'ai la flamme. C'était un commentaire sous je ne sais plus quelle vidéo. Concernant le livre du Dr Greger, vu que c'est la base du HCLF, pourrais-tu faire un résumé un peu plus détaillé de sa théorie car tu nous as donné une critique de son ouvrage, mais pas vraiment une explication de sa théorie, qui arrive quand même à convaincre de nombreuses personnes. Alors pour arriver à convaincre pas mal de personnes, alors déjà il n'est pas du tout honnête. Alors moi quand je vois sur un livre quelqu'un qui proclame le plus grand nutritionniste américain, déjà je me pose des questions, mais il n'est pas honnête parce que bah, il va être comme beaucoup, il va être dans le biais de sélection, c'est-à-dire qu'il va sélectionner les études et les arguments qui vont dans le sens de ce qui croit être le meilleur pour l'humanité entière. C'est-à-dire un régime végétalien avec 80% de glucides, 10% de gras maximum et 10% de protéines végétales maximum. Donc ça, c'est sa théorie. Lui, il pense que c'est le meilleur régime pour tout le monde. Alors moi, je suis complètement contre, évidemment. Et puis l'expérience montre que c'est faux, en fait. N'importe quel naturopathe sait très bien que... Si on donne ce régime à 100 personnes, il y a une bonne partie des personnes qui vont être malades. Alors qu'est-ce qui fait le docteur Greger Par exemple, quand il va utiliser des études pour justifier ses arguments, il va interpréter les études d'une certaine façon. Le problème avec les études, c'est que c'est extrêmement rare qu'une étude est bien faite. Soit il n'y a pas assez de participants, soit il y a plein de biais, il y a plein d'erreurs, il y a des choses qui font que l'étude ne tient pas la route. En fait, une étude elle peut être interprétée de plein de façons différentes. Le problème, il est là. Et puis, on peut oublier certaines choses qui ont peut-être un rôle beaucoup plus important que l'alimentation. Je vais vous en parler juste après. Bon, il est clairement végétalien. Et puis, il, il, il rabâche que le problème, c'est la consommation de protéines animales et d'acides gras saturés et qu'il faut faire attention aux aliments qui sont riches en cholestérol, et que ça va faire monter le LDL cholestérol. Alors le problème, c'est que ce monsieur, il a à peu près 50 à 60 ans de retard. C'est qu'aujourd'hui, on sait que les aliments qui contiennent du cholestérol ne sont pas un problème. Les trois quarts du cholestérol sont fabriqués par notre foie. Ça veut dire que une personne qui va être végétalienne, si elle n'apporte pas de cholestérol dans son alimentation, son foie il va fabriquer ce cholestérol. Pourquoi Parce que le cholestérol, il est absolument vital. On en a besoin pour les hormones stéroïdiennes, on en a besoin pour les membranes de nos cellules, de chaque cellule qui compose notre corps. Ça veut dire que quand on va renouveler les cellules de notre corps, on va avoir besoin d'un petit peu de cholestérol. C'est un nutriment qui est absolument vital. Et c'est pour ça que notre corps, il sait le fabriquer, et qu'il fabrique à plus de 80%. Donc, continuer à dire que les aliments riches en cholestérol... Alors, je sais pourquoi il dit ça. C'est parce que c'est, ce sont les produits d'origine animale. Mais continuer à dire que... C'est responsable des maladies cardiovasculaires. C'est, pour un médecin, pour moi, c'est euh, un mensonge par omission. C'est impossible qu'il ne sache pas que ce qu'il dit, c'est faux. Sauf que la plupart des gens qui lisent ce type de livre, bah, c'est des gens qui, euh, qui vont croire ce qu'ils vont lire, qui souvent ne vont lire que des livres, hein, euh, ou du docteur Greger, ou du docteur MacDougall ou de je ne sais pas quel autre. Et en fait, ils vont avoir des personnes qui vont répéter exactement les mêmes choses. Et du coup, ça peut les conforter dans l'idée que ces choses qu'ils vont entendre de différents auteurs, elles sont vraies parce qu'il y a le Dr. Greger qui va dire ça, le Dr. MacDougall qui va dire à peu près la même chose. Oui, sauf que ce sont des gens qui sont pas neutres, ils sont végétaliens. De toute façon, ils vont promouvoir leur régime restrictif. En fait, moi, si j'avais pas lu d'autres livres, bah, j'aurais pu me laisser avoir par ce Dr. Greger, en me disant, bah oui, euh, effectivement, euh, les produits animaux ils sont responsables, des maladies cardiovasculaires, bah oui, c'est sûr. Hein. Et puis les acides gras saturés, c'est responsable des maladies cardiovasculaires. Sauf que c'est faux et archi-faux. C'est complètement faux. Et les études qui donnent pour prouver ça, soit elles sont bidons, soit ils les interprète à sa façon. Mais en tout cas, c'est faux. Donc si, si je résume ce que le docteur Greger conseille, eh bien, il conseille de manger essentiellement en fait, des grains entiers. Donc des, du blé entier, des grains d'avoine, le gruau d'avoine. En fait, il, il conseille de manger des grains entiers, donc pas du tout raffinés. Donc, les personnes qui suivent un régime HCLF en mangeant du riz blanc, c'est pas du tout ce qu'ils conseillent. Et encore pire, des personnes qui mangent du pain, c'est encore une fois pas du tout ce qu'ils conseillent. Et du pain avec de la confiture, on n'en parle même pas, parce que lui, il est absolument contre les sucres ajoutés. Après, lui, il conseille pas autant de fruits que certains qui se gavent de fruits, euh, notamment dans la matinée. Donc, là encore une fois, il euh, y a des personnes qui vont interpréter le régime HCLF un petit peu à leur façon, parce que c'est des personnes qui ont besoin de leur shoot de sucre. Ce sont des personnes qui vont faire croire que ce gaver de sucre, c'est bon pour la santé. C'est exactement l'opposé. Et puis, petite parenthèse, il faut faire attention aux personnes qui promeut ce type de régime. Par exemple, si moi, je passais au HCLF, eh bien, je pourrais me montrer devant vous, en étant tout mince, grâce au régime HCLF. Bah ben non, ce serait un mensonge. Parce que qu'en fait, moi je suis mince de nature. et Je sais que je ne peux pas grossir. Donc euh, moi, le régime HCLF, bah, je resterai mince et même je maigrirai beaucoup, je perdrai pas mal de masse musculaire. Alors qu'une autre personne qui aurait une sensibilité euh, plus importante au sucre en mangeant 80% de glucides, cette personne, elle serait toute dodue. Même après plusieurs de régimes HCLF, elle resterait dodue. Méfiez-vous de certaines personnes qui vont, euh, qui vont se montrer minces malgré... Ce régime, bah oui, mais c'est leur tempérament. De toute façon, elles sont minces parce qu'elles ont un tempérament mince. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu rondes et qui restent rondes malgré ce régime qui est censé vous faire maigrir. Alors si je résume un petit peu ce régime, donc on a des grains entiers. Alors des grains entiers, bah, on a aussi, euh, j'en ai pas parlé, mais on a les légumineuses. hein. Il y a les céréales, mais il y a aussi les légumineuses que lui conseille vivement parce que c'est vrai que c'est un index glycémique bas. Les légumineuses en quantité importante, donc tous les jours pour lui. hein. Ensuite, vous avez un petit peu de fruits. Plutôt sous forme de B, et puis on a des légumes verts. Alors j'en oublie sûrement, mais en gros, l'idée c'est ça en fait. Bon, après, il y a 80% de féculents, hein, 80, enfin, 80% de glucides, avec en majeure partie des féculents et des légumineuses. Donc après, le reste, c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose. Le problème avec ce type d'ouvrage, c'est qu'il y a des milliers de références, et que c'est impossible pour une personne d'aller vérifier chaque référence, déjà une étude, pour arriver à avoir l'intégralité de l'étude. La plupart des études, elles sont payantes. hein, Autour de 35 euros. Ensuite, il faut arriver à lire l'étude. Il faut arriver à la comprendre. Il y a peu de gens qui qui sont formés pour comprendre une étude parce qu'il peut y avoir plein de biais, il peut y avoir plein d'erreurs, plein de choses auxquelles on ne pense pas. Donc, arriver à vérifier toutes ces sources, impossible. Pour un humain, impossible. Il faut que ce soit son métier, euh, mais sinon, c'est impossible. Pour moi qui suis juste naturopathe, même si j'ai une formation scientifique, ben, c'est pas possible. Parce que là, ça demande d'autres compétences. Et je me suis rendu compte de ça en lisant un autre livre qui est le livre de Nina Teicholz Manger gras, la grosse surprise. Alors ce livre, en fait, euh, je vous en parlerai plus tard hein, dans, dans une autre vidéo, mais euh, ce livre, il montre à quel point c'est hyper compliqué d'arriver à bien interpréter une étude, être capable de dire si une étude elle tient la route ou pas. Et Elle donne des dizaines et des dizaines et des dizaines d'exemples qui montrent que au premier abord, certaines, certaines études montrent telle chose, et puis en réalité ça montre rien du tout parce qu'il y a trop de trop de biais, trop de trop de choses qui sont mal faites dans cette étude, et qu'au final l'étude bah elle sert à rien. Voilà, on arrive au terme de cette actu de la semaine, j'espère que ça vous a plu, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.